0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben, beziehungsweise schön, dass ihr diesen Podcast entdeckt habt. Kommen ja immer neue Hörer und Abonnenten dazu. Da freue ich mich. Dankeschön fürs Weiterempfehlen. Und jetzt zu einem der ganz großen Namen der deutschsprachigen Rockmusik. Heinz-Rudolf Kunze spricht mit mir über sein aktuelles Album Können vorlachen, das aus dem Stand in diesem Jahr in den deutschen Charts in den Top 5 gelandet ist, auf Platz 4 Gleich im nächsten Jahr gehst du damit auf Tour Wann und wo startest du? Sie geht
1: am 19. Januar in Leipzig los
0: Der erste Termin in Leipzig? Ja Warum? Warum geht es ausgerechnet in Leipzig los? Sind das rein logistische Gründe? Weil meinem Manager äh, so die Halle die. gehört
1: und weil Ach so. Wir dort natürlich deswegen auch unsere Generalprobe machen, ein paar Tage mit Licht und Ton. Und das ist doch klar, wenn wir da schon aufgebaut sind, dass wir dann da auch anfangen. Und es ist sowieso in den letzten Jahrzehnten so eine Art Wohnzimmer für mich geworden, das Haus Auensee in Leipzig. Und da äh, kenne ich jeden Winkel und da fühle ich mich sehr zu Hause. Und das ist eigentlich auch eine Methode, um das Lampenfieber beim Beginn einer Tournee nochmal extra klein zu halten, wenn man unter so vertrauten Umständen anfängt. Ist das nach über 40 Jahren Bühnenpräsenz
0: immer noch so äh,
1: stark das Lampenfieber,
0: stark ist es nicht, dass man aber damit
1: umgehen muss? Es muss äh, auf jeden Fall beherrscht werden. Es ist nicht bei weitem so stark wie früher natürlich, aber ähm, vor Beginn einer Tour ist es doch jedes Mal in gewissem Maße da, weil auf der Bühne sich sieben Leute bewegen, hinter der Bühne, vor der Bühne, neben der Bühne äh, noch weitaus mehr als sieben, die alle ähm, dazu beitragen müssen, dass der Abend gelingt. Es gibt also bis sich das alles reibungslos eingespielt hat, was äh, hoffentlich am ersten Abend schon stimmt, Äh, natürlich viele Fehlerquellen. Wenn ich alleine solo unterwegs bin, äh, habe ich alles selber in der Hand. Da bin ich überhaupt nicht nervös. Da wechsle ich nur den Raum. Also Das ist wie wirklich zu Hause vor Menschen plötzlich spielen. Aber wenn ähm, ein ein, ein kleiner Wanderzirkus wie meine Tour losgeht, da kann eben äh, jeder was falsch machen. Und bis das das geklärt ist, bis wir alle wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können, ist ein, ein Minimum an Lampenfieber schon da. Wie viele Tage Proben sind im Haus Auensee angesetzt? Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich glaube, drei. Aber davor proben wir woanders. Okay.
0: Das ist ja so dann die ganzen musikalischen Sachen, die geprobt werden müssen. Da ist es ja relativ wurscht, wie, wie der Raum ist, in dem man arbeitet. Hauptsache, man kann drin arbeiten. Aber das Haus Auensee ist ja dann schon dann da, um dort die Bühnenvariante dann auszuprobieren?
1: Na klar, also das ist dann eine Größe, die muss auch mindestens so sein, dass die Produktion überall reinpasst. Vorher im Proberaum stehen wir ja eher so im Kreis aufgebaut, dass wir uns alle angucken können und ähm, die Nummern erarbeiten können. Das ist ja dann auf der richtigen Bühne nicht so. Da sind ja dann Leute neben und hinter mir. Und da muss man sich dann schon darauf verlassen können, dass jeder spielen kann. Also wir können uns nicht Anfang Januar treffen und die Songs erst gemeinsam lernen. Das muss jeder schon im Dezember natürlich zu Hause im Kämmerlein machen. Wir haben nur Zeit, uns aufeinander einzuspielen.
0: Dann geht es sozusagen dann äh, auf die Show zu, dass also Licht passt, dass also die Positionen auch passen, dass jeder weiß, wo er steht, äh, wo man auch mal, äh, wo jeder seinen Tanzbereich auch hat, um es mal so zu sagen. Ne?
1: Ja, ja, also dann, äh, wenn wir in Leipzig angekommen sind zum Proben, dann denken wir schon äh, geradeaus. Das heißt, dann sehen wir doch schon fiktiv ein Publikum vor uns. ja.
0: Können lachen das Album hat ja schon, denke ich mal, Wellen gemacht in diesem Jahr. Wie zufrieden bist du mit dem Echo, das dein Album in Deutschland
1: so bekommen hat? Ja, was äh, man, man, man kann sich immer mehr vorstellen, aber die Rezensionen, die wir bekommen haben, waren fast alle sehr, sehr gut und um, es war Platz 4 in den Charts, das ist natürlich heute nicht mehr so viel wert wie früher, das wissen wir alle, aber die symbolische Bedeutung eines Platz 4 ist natürlich immer noch äh, schmeichelhaft und angenehm. Man freut sich äh, über jedes Top 5 Album oder jedes Top 10 Album, die letzten waren alle Top 10, äh, der Wahrheit, die Irre war sogar Nummer 3. Ähm, das nimmt man gerne mit, aber das heißt natürlich, wir müssen uns nichts vormachen in absoluten Zahlen, äh, überhaupt nicht mehr so viel wie früher nach dem so praktischen Zusammenbruch des CD-Marktes macht man neue Platten ja eigentlich nur noch, um die Tour zu bewerben. Früher war das weiß Gott andersrum.
0: Am Anfang der Popmusik war das aber genau so, wie es jetzt ist. Ne? Also man hat irgendwie eine Shellac-Platte dann tatsächlich gemacht, um zu sagen, hey, die Leute, die diese Platte da gemacht haben oder dann später eine Vinylplatte, die kommen demnächst und, und spielen dann live. Hört es euch schon mal an.
1: In der Beziehung wäre ich doch für geradlinigen Fortschritt gewesen. Man muss nicht unbedingt zu den Anfängen zurück. So nostalgisch kann man sich
0: leider nicht aussuchen. (lacht) Nein, man kann es sich nicht aussuchen. Du bist jemand, der ein Blatt vor den Mund nimmt, der sich auch immer das Recht rausnimmt, seine Meinung zu sagen. Momentan leben wir ja in einer Welt, in der es gar nicht so einfach ist, seine Meinung zu sagen, weil es immer jemanden gibt, der irgendwie anderer Meinung ist und der Meinung ist also nur meine Meinung zählt und die Meinung von den anderen, die gehört am besten verboten.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben durch die modernen Medien äh, eine äh, Vervielfachung der Lautstärke von Dämlichkeit. Äh, Dieter Nuhr hat so schön gesagt, früher gab es auch äh, kranke, idiotische, abseitige Meinungen, aber die sind dann meistens am Stammtisch geblieben. Und heutzutage wird jeder Blödsinn sofort hinausprosaunt in die Welt qua Elektronik und äh, jeder fühlt sich öffentlich eingeladen, dazu Stellung zu nehmen, das Klima, Im Land, aber nicht nur in unserem Land. Wir müssen jetzt nicht wieder nur so einseitig auf Deutschland äh, herumhacken. Das Klima in allen Ländern, in denen diese Medien äh, zu Hause sind, ist äh, sehr hasserfüllt geworden. Es ist ein schlechtes Klima für Diskussion und Besonnenheit und ruhigen Austausch von Argumenten. Alles blafft sich gegenseitig nur an und wer am lautesten blafft, hat recht.
0: Das Bild mit dem Stammtisch gefällt mir sehr gut. Da ist eine Menge dran. Der Nachteil von Facebook und Konsorten ist, da gibt es keinen Wirt, der sagt so Schluss, letzte Runde und dann geht aber bitte mal.
1: Ja, das ist richtig. Und ich habe ja das schon gemerkt, permanent an. Ja, ich habe ich habe diese diese Verrohung der Sitten bei mir selber schon gemerkt, äh, als äh, das Handy mit den SMSen aufkam. Wenn man jemand per SMS eine Mitteilung schickt, dann drückt man sich oft krasser aus und grober und unhöflicher, als man das tun würde, wenn man demjenigen ins Auge sehen muss. Und äh, das ist äh, diese Entwicklung ist immer schlimmer geworden. Also die die Verrohung der Sprache, die Verrohung der Ansichten äh, ist auf einem bedrohlichen äh, Niveau angekommen.
0: Da spricht natürlich auch jemand, dem deutsche Sprache sehr am Herzen liegt und der auch, du bist ja auch in der Lage, mit deutscher Sprache sehr, sehr gut umzugehen. Tut das nicht doppelt weh, dass du um dich herum bemerkst, dass also wie gesprochen wird, mit welchen Worten gesprochen wird auch wie ungenau gesprochen wird, gerne mal, wie das immer mehr Kreise zieht hier im Land?
1: Ja, voll krass, Alter. (lacht) (lacht) Ich finde es schlimm, natürlich. Das hat aber nichts mit mit Hochmut zu tun. Also ich will nicht auf die Leute herabgucken. Mich verletzt es bloß körperlich. Also ich habe ja schon mal in einer Fernsehsendung gesagt, wenn ich zum Beispiel Gendersprache lese oder höre, dann tut mir das körperlich so weh, wie Eric Clapton ein falscher Ton auf der Gitarre weh tut. Also das ist für mich keine moralische oder ethische, sondern eine ästhetische Frage. Mich quält einfach schlechtes Deutsch.
0: Da geht es mir ähnlich, weil diese ganzen Merkwürdigkeiten, die da plötzlich in der Grammatik auftauchen und die Grammatik auch irgendwo beschädigen, Probleme
1: lösen tut das ja auch nicht.
0: Nein, also richtige Probleme zu lösen. schon mal Probleme auf der Welt gelöst.
1: Richtige Probleme zu lösen würde ja äh, einen Arsch in der Hose erfordern und mutige politische Entscheidungen erfordern, die auch viel Geld kosten. Und dann äh, gibt man sich lieber mit Nebenkriegsschauplätzen Nebenkrieg- wie äh, Gender Terror zufrieden, statt dafür zu sorgen, dass Erzieherinnen und Pfleger besser bezahlt werden.
0: Hm. Wenn du auf Tour gehst, können vorlachen, weißt du schon, mit welchem Titel du dort auf die Bühne gehen möchtest? Oder bist du da erst dann so ganz kurz davor, meinetwegen in Leipzig, nein, im nein, Trainingslager, nein, nein. Nein, nein. dann erst so weit, dass du sagen kannst, jetzt weiß ich es, jetzt, jetzt habe ich entschieden, damit geht's los.
1: Oh nein, ich erwarte in den nächsten Stunden oder Tagen äh, den ersten Vorschlag von Jens Carstens, unserem Schlagzeuger, der unser MD ist, unser musikalischer Direktor. Ähm, dem schütte ich immer einen Sack voller Titel aus. Also ich entscheide, welche wir spielen, aber er macht die Dramaturgie, er macht die Reihenfolge weil er dafür ein Händchen hat. Er kann das besonders gut. Und äh, also spätestens Ende der Woche werde ich äh, wissen, in welcher Reihenfolge wir das machen. Das ist ja auch für unsere äh, tollen Techniker, die sich dann ums Licht und Bühnendesign und so kümmern, nicht ganz unwichtig zu wissen, wann kommt welcher Song und was soll wie aussehen. Äh, Das wissen wir vom ersten Probentag an ganz genau.
0: Das ist cool. Bei euch ist der Schlagzeuger der der musikalische Leiter sozusagen.
1: Ich habe ihn dazu bestimmt, weil ich gerne so einen... äh, wie nennt man das im Western, einen ersten Mann auf der habe, der die unangenehmen Dinge auch äh, anpackt und der sagt, jetzt mal meine Herren, ein bisschen Gas geben hier, nicht schlapp werden, sondern durchziehen bis zum Ende. Er ist der ja, Dirigent und, äh, und er hat auch von uns allen, äh, ich, ich bin umgeben von lauter äh, Profis, die also äh, mit allen Wassern gewaschen sind, die, die spielen bei allen möglichen äh, Bands und haben gespielt, aber Jens Carstens hat glaube ich von uns allen die größte äh, Erfahrung mit anderen Teams, der hat Mega-Acts wie Rosenstolz und Helene Fischer von Anfang an mit aufgebaut und Jahre, Jahrzehnte lang dort begleitet und mitgespielt. Ähm, der hat einfach ein Händchen für Stimmungen und er kennt mein Material natürlich, weil er seit Jahrzehnten bei mir ist, äh, besser als ich selber. Und er weiß, welche Songs gut zusammenpassen und wie man so eine Achterbahnfahrt hinkriegt, dass die Stimmung eben mal rauf, mal runter geht und mal nachdenkliche Momente und dann geht es wieder zur Sache und so weiter. Er kann das einfach besser als ich, ich überlasse ihm das gerne. Das finde ich sehr, sehr
0: cool, weil dort hast du an an der Stelle mehr Möglichkeiten, dich auf deine Frontmann-Position zu konzentrieren.
1: Ja, und ich habe ein Gegenüber, einen Dialogpartner. Also die wichtigen Sachen entscheiden eigentlich immer Jens und ich gemeinsam.
0: Wenn ihr dann auf der Bühne seid, du bist ja der, der am weitesten vorn steht auf der Bühne, Richtung Publikum immer guckt. Wie empfängst du eigentlich die Signale vom
1: musikalischen Leiter hinten am Schlagzeug? Ich achte darauf, dass mein Klavier... äh, ganz zentral auf der Bühne steht, sehr mittig und immer nah am Schlagzeug, dass ich ihn nicht nur höre, das ist ja mit in ihr technik kein Problem, hören kann ich ihn, wo immer ich bin, aber ich möchte ihn auch sehen, dass ich ihn zwischen den Becken, die er da aufgebaut hat und seinen Gerätschaften, auch sein Gesicht sehen kann und seine seine Augenzwinkereien und seine Winke. Das ist ganz wichtig, unser, unser beider Kontakt. Ich habe da so ein bisschen so ein Verhältnis zu ihm, wie Keith Richards zu Charlie Watts hatte. Richards hat gesagt... Solange wie Charlie in der Band ist, sind wir die Rolling Stones. Insofern müsste er sich jetzt eigentlich auf die Zunge beißen.
0: (lacht) Aber äh, das ist schon spannend. Äh, Dort gibt es sozusagen geheime Zeichen, ohne große Worte, mit denen ihr euch dort versteht und wisst, okay, wir machen jetzt an dieser Stelle, biegen wir so ab oder so auf der Bühne. Natürlich,
1: wie in jedem Team, wie in in jeder Band, wie in jeder Schauspieltruppe, wie wie in jeder Fußballmannschaft. Wenn man sich so lange kennt, äh, dann muss man nicht alles verbalisieren. Dann reichen auch manchmal Blicke.
0: Wenn ihr an die Song-Auswahl geht, natürlich steht Können vor Lachen im Mittelpunkt des Geschehens. Die Leute, die in deine Konzerte kommen, wollen natürlich auch so die großen Kracher aus den letzten Jahrzehnten hören. Ohne welche Sachen kommst du denn gar nicht aus? Also wo du jetzt schon weißt, die müssen wir bringen.
1: Also Es ist ja gar nicht so selbstverständlich, wie es bei uns ist, nämlich dass das neue Album wirklich äh, die Hälfte des Programms ausmacht. Das ist uns Ehrensache, das ist uns wichtig. Wir machen das nicht, äh, ein neues Album als Alibi, nur um um alte Kamellen wieder aufzuwärmen. Das neue Album ist uns immer das Wichtigste, wenn wir auf Tour gehen. Und das, was wir eigentlich am liebsten spielen, weil es noch so frisch ist. Die andere Hälfte äh, des Sets, und wir spielen insgesamt 25 Nummern, ist eben aufzuteilen zwischen den Nummern, die wir die Unvermeidlichen nennen, weil die Leute unbedingt hören wollen. Und dann haben wir noch ein kleines Segment Spielraum, wo ich mir dann Sachen aussuchen kann aus der langen, langen Vergangenheit, aus den vielen, vielen Songs im Repertoire, die ich gerne spielen würde und ich gerne hören würde und die etwas vielleicht abseitig sind, selten gespielt wurden. Vielleicht sogar, wenn ich mal richtig glückliche Hand habe, nie gespielt wurden. Das ist das, was uns mehr Spaß macht. Der Rest ist das, was wahrscheinlich dem Publikum mehr Spaß macht. Aber natürlich ist das völlig in Ordnung und ich habe mich neulich selbst ertappt, wie ich mir am besten auf die Zunge hätte beißen müssen. Ich war bei einem Konzert der wunderbaren alten Blues-Rocker Colosseum in Hannover, da wo ich wohne und hinterher bin ich rausgegangen und habe zu meinem Kumpel gesagt, war toll, aber sie hätten mehr alte Sachen spielen müssen. Oh Gottes Willen, was sage ich da? <lacht> ist eigentlich nicht in meinem Interesse, sowas zu sagen. Aber da spricht der Fan. Da spricht dann der Fan und nicht der Profi, richtig?
0: Absolut. Und der Fan möchte gerne die Sachen, die er immer schon
1: mochte oder
0: die er, die ihn über das ganze Fanleben hinweg begleitet haben.
1: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Man verbindet damit mhm. Sachen, man hat da, was weiß ich, die erste Freundin kennengelernt oder geheiratet oder irgendwas anderes Wesentliches erlebt und verbindet das mit einem Lied. Äh, Abschied muss man üben, mein Lied übers Sterben wird ganz häufig äh, von Pfarrern bei Beerdigungen eingesetzt, was sich das Menschen wünschen. Das ist natürlich alles legitim und alles wunderbar, aber ähm, ich bin natürlich auch stolz auf mein Publikum, denn das ist ziemlich intelligent und sehr belastbar und deswegen nehmen sie es auch in Kauf, wenn ich so viele neue Nummern spiele.
0: Du kannst ja da auch ziemlich dankbar sein, dass dein Publikum eins ist, das sagt, ja, die alten Sachen, meinen persönlichen Lieblingshit, wäre schön, wenn es kommt, aber ich höre mir auch die neueren Sachen an, ich höre mir gern das aktuelle Album an. Diese äh, Wie sagt man das? Diese schöne Situation haben ja manche Künstler nicht. Die haben Neues oder möchten gern Neues machen und das Publikum sagt, nee, wir wollen gerne nur den Alten
1: Ja, das ist natürlich ein Teufelskreis. Das ist nicht schön. Aber ähm, ich bin ziemlich äh, sicher, weil ich es ja von Tour zu Tour immer wieder erlebe, dass die Leute von mir erwarten, dass ich mich auch weiterentwickle und dass ich ihnen auch was Neues vorzutragen habe, woran sie dann erkennen können, ach, der lebt noch. Der ist noch keine Mumie, sondern der macht sich noch aktuelle Gedanken.
0: Das Album ist ja nun relativ Anfang des Jahres rausgekommen, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe. Stimmt. Wir haben da auch mal kurz drüber gesprochen. Seitdem hat sich die Welt ja schon wieder ein ganzes Stückchen weitergedreht, Und ich merke, das Album ist trotz der vielen Entwicklungen auf der Welt immer noch eins, das das absolut auf der Höhe der aktuellen Tage ist. Das kann man vorneweg nicht absehen, welche Halbwertszeit ein Song zum Beispiel hat, was die Aktualität angeht.
1: Nein, das kann man nicht. Die Erklärung für diese späte Tour ist auch ganz einfach und hat rein praktische Gründe. Es war nach der Corona-Zeit ein solcher Tourstau in diesem Land. So viele Leute wollten gleichzeitig auf Tour gehen und was nachholen und so weiter, dass wir es nicht hingekriegt haben, ein vernünftiges Routing zustande zu bringen von einer Stadt zur anderen, ohne ständig irrsinnige Zickzacksprünge sprünge in Deutschland machen zu müssen. Das war erst machbar für Anfang 2024, sonst wären wir äh, in diesem Herbst vermutlich längst auf Tour gewesen mit dem Album. Aber das ging halt nicht, aus rein geografischen Gründen und Hallengründen. Ähm, Ja, die Halbwertszeit von Liedern, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, aber äh, ich war mir schon im Klaren, als ich, äh, Halt mich fest, äh, über den Krieg in der Ukraine geschrieben habe oder natürlich speziell Igor, dass mich das noch länger begleiten wird und uns länger begleiten wird, dass das nicht am Jahresende erledigt sein wird obwohl man manche Lieder schreibt und sich eigentlich als Mensch hofft, dass es bis dahin erledigt wäre. Aber als Künstler muss man natürlich äh, froh sein, wenn die Dinge auch eine größere Geltung haben. Und ich habe Igor schon jetzt des öfteren Solo gespielt, nur mit einer Gitarre und sehe, dass da Menschen weinen, wenn ich das mache. Und das ist natürlich auch äh, etwas, was mich sehr mitnimmt und ähm, ja einerseits trifft, aber andererseits die Batterie auch wieder auflädt. Weil wenn man äh, beobachten Darf, dass man Menschen zu sowas bringen kann mit einem Lied, mit einem Stück Musik, das ist natürlich schön, wenn man da so in den Menschen eingreifen kann.
0: Ja, klar. Das ist, wie soll ich das sagen, man kann sich da auf eine andere Art und Weise drüber freuen, ist auch vielleicht nicht das richtige Wort, aber man das bewegt hat das, 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 einen, ja. das, das gute Gefühl, dass man. Menschen erreichen kann mit dem, was man gemacht hat, was einem selber durch den Kopf gegangen
1: ist. Ja, es bewegt einen und äh, wenn ich mein Publikum so angucke, ich kann es nicht in jedem Saal sehen, es kommt aufs Licht an, manchmal sehe ich wirklich nur Umrisse, manchmal kann ich auch die ersten Reihen, die Gesichter sehen, dann habe ich den Eindruck, die Leute äh, erwarten von mir eine, wie soll ich sagen, mehrdimensionale Unterhaltung. Natürlich wollen sie hauptsächlich Spaß haben, das ist auch meine Absicht und ihr gutes Recht und dafür bezahlen sie uns. Aber der Spaß, den wir Ihnen vermitteln sollen, der hat mehrere Ebenen. Der hat auch was mit äh, mit Fantasie zu tun, mit, mit Sprachverliebtheit, mit mit Zwischentönen, mit, mit sensibler Reaktion auf Dinge und nicht nur abhorten, Abfeiern. Das auch, na klar, vor allen Dingen gegen Ende, wenn wir dann nur noch im vierten Gang uns bewegen. Aber die Leute freuen sich auch über äh, intensive, nachdenkliche Momente.
0: Axel trifft Heinz-Rudolf Kunze. Das aktuelle Album heißt Können vor Lachen. Gleich im neuen Jahr geht er damit auf Tour. Start der 19. Januar im Leipziger Haus Auensee. Am 21. Januar ist er in Chemnitz in der Stadthalle und am 23. Januar in Dresden im Kulturpalast. Mehr Tourtermine und aktuelle Infos gibt's auf heinzrudolfkunze.de. Folgt uns gerne auf Instagram oder Facebook, lasst gerne Kommentare und Likes da. Ihr findet mich unter Axel trifft. Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, dann bekommt ihr die aktuelle Folge automatisch jede Woche, jede Woche, jede Woche neu, jede Woche kostenlos automatisch ausgeliefert. Ich bin Axel Metz und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.